0: A one, A two, A three, take me out to the. Hello, 大家好，欢迎收听大联盟小品第二集，我是 Jackie 李炳生。这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，向各位娓娓道来可能有趣、可能荒诞、可能刺激、可能引人醒思，或者是让你学到一些东西的大联盟故事或者是历史。那这一次要讲的故事呢，也是历史，题目是“实力不输大联盟的黑人联盟”。那这一段文字呢，呃，是我在十二月二十一日刊登在《运动世界》的文章《失落已久的黑色传奇：实力不输大联盟的黑人联盟》其中的黑人简史。《黑人联盟简史》的这一个段落，那在这一个段落里面呢，我谈到了黑人联盟一开始发击的过程，然后中间的发展，以及到最后为什么收摊的一个简单讲述历史脉络的文字那这一篇简史的资料来源是来自大联盟官网，他们现在有设立一个黑人联盟的专区，那在历史单元的这个部分，它里面。哦，写到的资料还有文章这样子。那今年是美国棒球黑人联盟成立一百周年，所以美国黑人棒球联盟纪念馆哦，跟大联盟合作，从年初到年尾安排了一系列的活动，想要趁这个机会哦，对外宣传黑人联盟在美国棒球史和民权史上的重要地位。可是新冠肺炎疫情的袭击却打乱了一切哦，导致许多原本隆重安排的活动遭到取消会延期，重挫他们的工作。但是值得庆幸的是啊，今年12月啊，我们在 h i d d 大联盟的主节目里面，其实也有聊到这些新闻，出现了一个对他们而言非常好的消息，就是大联盟正式承认黑人联盟的大联盟层级地位，代表从此之后，黑人联盟的历史跟数据都会成为大联盟的一部分，黑人联盟不再只是一些缺乏历史地位的独立联盟或者塞兽。那这个消息的。重磅程度非常大，大联盟官网大幅报道，而台湾媒体呢，也都刊登了这一则关于黑人联盟的消息，引起不小的关注哦。那关于黑人联盟，相信哦，大家如果你没有特别去了解的话，应该都觉得是算是蛮陌生的，毕竟黑人联盟已经解散非常久的时间了。那当然，在了解黑人联盟历史之前呢，我们要先了解黑人联盟的定义到底是什么。那其实黑人联盟它并不是指一个单一联盟。就是黑人联盟这个单一人不并不是黑人联盟，它是泛指所有非裔美国人还有有色人种的球队，包含所谓的拉丁美裔还有其他非白人人种所组组成的联盟。那在种族歧视文化的影响之下，大联盟早期啊，他们默契禁止了非裔美国人和有色人种的投入，所以这些有色人种、这些热爱棒球的有色人种，他们决定自成组织球队，甚至是联盟。而这些联盟成立的。地点呢不仅限于美国本土，还包括多米尼加、墨西哥等地。那大联盟这一次所承认的黑人联盟，主要是那一些被描述为黑人大联盟 （Negro Major League） 的联盟。那黑人大联盟的这样子的属性的联盟，总共有七个。竞技水准是被认为黑人联盟当中最好的。那他们运行的时间大多介在一九二零到一九五零年间。那因为一九四零年代晚期啊，随着 Jackie Robinson 这个首位去大联盟打球的黑人加入了大联盟之后啊，这个种族藩篱被打破，大联盟开始接纳有色人种的加入，所以黑人大联盟的球星被大量的挖角，大联盟去挖角他们，所以。竞技水准大幅下降，大部分没过多久就解散了。那接下来就来介绍一下这七个联盟分别是哪一些？第一个是黑人国家联盟第一代的，那是运行1920年到1931年 Negro National League。再来是东部有色人种联盟 Eastern Colored League， 1923年到1928年。再来是美国黑人联盟哦 ，American Negro League， 1929年。还有东西部联盟 East West League。1932年，还有黑人南部联盟 Negro Southern League， 1 9 3 2年黑人国家联盟的第二代 Negro National League Two， 一九三三年到1948年，那还有黑人美国联盟 Negro American League， 1 9 3 7年到1960年代，就是这七个联盟会被归列在黑人大联盟的范围里面。那大联盟这一次选择承认的黑人大联盟的数据是从1920年到1948年，那大约有三千四百名球员的记录还有数据。之后，这些都会被归类在大联盟的层级，而有赖于黑人联盟学者和研究专家的努力哦。那些有被记录下来、系统化整理过的数据，在一九二零到一九四八年间的这些数据，大概有占百分之七十五哦。大概已知的部分，这个我们在主节目中有聊到。那目前呢，这些东西都可以在黑人联盟数据库上面找到啊、呃。许多黑人联盟球队。除了打联盟比赛，有时候还会打巡回各地的表演赛。但是呢，这个在黑人联盟数据库里面并不包含在里面哦，因为那一些哦、呃、巡回各地的 barnstorming 的比赛呢，并不认被认为是竞争性足够，哦。所以只有那一些黑人国家联盟啊，或者是黑人大联盟之间的比赛是会被认可的。那这些数据呢，未来随着更多研究的发现，还会持续的扩充修正。所以，呃，黑人联盟的定义呢？呃，大概是这样哦。这次大联盟承认的是这个黑人大联盟的部分。那接下来就来聊一下，说为什么黑人联盟会出现哦？那其实当我们谈论到20世纪上半叶的大联盟的时候，哦，如果你只提到贝比鲁斯啊、Rogers Hornsby、Joe DiMaggio 这些超级大明星的名字，如果你只想到这些，那等同是忽略掉了一半的。美国职棒的历史在那个时候，因为尽管大联盟在20世纪上半叶是全美最受欢迎的职业运动，但是事实上，黑人联盟的实力跟大联盟相去不远，而且娱乐性甚至可能更高，因为打法风格不太一样哦。而且呢，他们也在美国各地精湛的球技惊艳棒球迷。那我们再把时光倒转回更早以前啊、哦， 1 8 6 0年代中叶的美国南北战争，就是美国内战。虽然呢、啊，为这个国家带来了非常巨大的伤痕啊，死掉非常多人，然后也造成了很大的分歧，但是也快速的把棒球这项运动传播到全美各地，因为呃那时候打仗的军人呢、啊，不管是南军还是北军，他们其实都会有打棒球这个运动在闲暇的时候啊，所以呃随着战争啊，也把棒球带到了全美各地啊。那美国黑人在这过程中也加入了打棒球的行列。那最早的哦，首支黑人直棒球队是在1885年成立啊，叫做古巴巨人队 （Cuban Giants）， 他们是在纽约州成立的。但是呢，来到十九世纪的末期哦，黑人却被禁止参与最高层级的直棒联盟，哦，也就是所谓的当时国家联盟被归类在大联盟层级的。那这些直棒联盟之间。他们存在着一种不成文的规定，那就是禁止黑人跟其他有色人种的加入，以维持他们联盟的白人纯度。也是因为如此啊，喜欢打球的黑人，他们就决定啊自主球队。刚刚有提到1885年第一支黑人职棒球队，然后呢，这些自主这些黑人自主的球队呢，他们就会在全美各地巡回比赛啊。不过早期的黑人球队哦。大多数没有汇集在一起组成联盟，就算有呢，也成不了气候。最早的黑人职棒联盟成立在1887年，但是才打两个礼拜就因为人气不足而解散、啊、所以可以看得出来啊，经营是有困难的。那只好呢，先走这种打巡回表演赛、barnstorming 到处打比赛啊，哪里有需要娱乐的我们就去那边打一场表演赛，这样去、呃、增加收入啊，维持这个收支的平衡。所以呢，大部分早期的黑人球队呢，他们都是在各自找机会啊，在不同的地区打表演赛、打杯赛这样子。那这样的情况呢，直到一名非常厉害的黑人投手 Root Foster 想发起一些改变，才出现变化。当时的 Foster 跟其他黑人一样，都是参与黑人球队，他是一个非常传奇的黑人投手，然后到处比赛。但他认为呢，一定有更好的方式让这些黑人球员能够更适当的啊、呃，更合适的展示他们的球技。一九一一年 ，Foster 组建一支叫做芝加哥美国巨人队的黑人球队，英文是 Chicago American Giants， 而且还争取到大联盟芝加哥白袜队主场南方球场 Southside Park 的比赛的权利。但是 Foster 很快就发现，光组织球队还不够，因为拥有自己的球队。不代表球队的存续命运就能掌握在自己手中，你还是得仰赖其他黑人球队的配合合作。然而呢，当时缺乏一个主管单位来凝聚各黑人球队的力量，因此黑人棒球就像一盘散沙，没有组织，缺乏凝聚力，无法形成更大的事业体。Foster 认为，唯有组织化一图才能够让黑人棒球茁壮并且获得声量跟话语权。Foster 花了好多年的时间，试图说服其他黑人球队的老板。应该要成立一个能统管各球队的组织。那经过他多年的奔走和努力之下 ，Foster 跟其他黑人球队老板终于办到了这件事。1920年2月13日，他们聚集在堪萨斯市的基督教青年会 （YMCA） 的场地，成立了黑人国家联盟 （Negro National League）。黑人国家联盟的口号是：“我们是船，其他都是海。”象征着他们联盟的独立性，而他们也很快就发展起来了。举例来说 ，Foster 的美国巨人队就在1921年的赛季吸引了将近20万名的球迷进场观赛哦。那要知道，那时候美国巨人队在1921年的初赛场次呢，我查了一下记录哦，是在大概88场左右的一个数字。那88场比赛呢，就能吸引到20万名的球迷。当然，这个数字不一定准确啦，可是大概就是那个数字，其实是、哦、相当惊人的哦。怎么说呢？因为在那个年代哦，大联盟的球队，譬如说最有人气的纽约巨人队来讲好了，他们那一年啊，一九二一年的时候，他们的总观众人数在一一九二一年赛季整季下来算下来是九十七万三千四百七十七人。那97万的这个数字呢，是他们出赛153场的一个数据哦，所以153场哦，九、呃、十万人。那刚才提到美国巨人队88场20万人，当然还是比不上纽约巨人队这么热门的球队。可是其他大联盟球队，像是哦费城费城人队，那个时候他们的人气并不好哦， 1 5 4场比赛只吸引到2 7七万三千九百人。所以美国巨人队他虽然比还跟这个纽约巨人队的人气有一段落差，可是你说跟当时大联盟比较弱的一些球队，人气比较差的一些球队，他其实是超越他们的人气，可能可以吸引到更多的场均观众。这就是美。美国巨人队，他们那时候一支黑人联盟的球队，能够创造出的一个好成绩哦。那黑人联盟成立之后，许多后来大家耳熟能详的知名球星开始发迹了，他们尽情的施展顶尖的球技，并且树立起很大的名声，像是 Josh Gibson、Satchel p a g e 这个名投手啊 ，Cool Papa Bell 这个跑速非常快的一个选手 ，Martin d e h i g o 啊 ，Turkie Stearns、Sturms, Judy Johnson、Oscar Charleston。这些名字啊、哦，你可能不太熟悉啊、哦，但我鼓励大家啊、哦，可以上去这个 s i m h e a d 的黑人联盟数据库去看这些数据 ，S E A M H E A D 去查他们的数据啊、哦，就可以知道说黑人联盟这些顶级球员他们那时候在黑人联盟打出来的数据是怎么样。而且还有其他很多黑人球星在此就不一一赘述。那这些人呢？他们没多久就因为黑人联盟的关系变成家喻户晓的棒球名人。不管是黑人球迷还是白人的棒球圈，其实都多少听过他们的著名事迹还有成就。黑人国家联盟 （Negro National League） 他在美国1929年经济大萧条爆发之前呢，其实都会维持蛮好的营运状态、啊。然而，为期四年的经济大萧条让大部分的黑人联盟球队被迫解散，黑人国家联盟这个联盟甚至也因此崩解了，在1931年解散了。所以，只剩少数几支啊，球迷群比较大的球队、强队啊，独立了存留下来。即便如此啊，经济复苏之后啊，黑人联盟也起死回生。新的黑人国家联盟成立之外呢，就是我刚刚提到黑人国家联盟第二代。成立之外，另一个新的联盟啊，黑人美国联盟 （Negro American League） 也开始运作。而且呢，属于黑人联盟的明星赛——东西明星对抗赛 （East-West All-Star Game）， 一九三三年在芝加哥举行首届赛事跟同年也首度举办大联盟明星赛的大联盟互相较劲。所以，大联盟成立他们的明星赛的时候，黑人联盟也成立了他们的明星赛，算是并驾齐驱。那1930年代到1940年代初期，黑人联盟一直维持非常高的人气，最高峰出现在1942年，当时推估可能有超过300万的人次买票观看黑人联盟的赛事。那黑人联盟的成功呢，一直延续到大联盟球队不再阻止黑人球员加盟为止。1944年啊，始终坚持黑人球员不能参与大联盟棒球的大联盟主席。也就是首届的大联盟主席 c a n n e d a l l Mountain Landis， 他去世了。哦，这一个事件很重要，因为这为大联盟开启了新篇章。短短的三年之后啊， 1 9 4 7年，黑人联盟球星 Jackie Robinson 就登上了大联盟，为布鲁克林道奇队出赛，打破了大联盟的种族藩篱。那其他的黑人明星球员也很快的跟上这个壮举。呃，毕竟在大联盟呢，薪资待遇呢，受关注的程度还是比较高的，所以呃，大联盟球队。看到布鲁克林道奇得到了 Jackie Robinson 这么好的一个球员，他们也很快的去挖角其他可用之兵啊，来帮助他们的球队。Larry Doby l、Satchel p a g e 哦，这些名将啊、呃，名黑人球员也都打进了大联盟。随着越来越多优秀的黑人球员被大联盟挖角，那黑人联盟自然失去了它的魅力啊，失去了它的人气还有声量。而且它存在的本来的原因跟目的，本来就是因为呃白人他们的歧视存在，然后大联盟不让黑人球员去打大联盟，所以才会有黑人联盟的出现。那当种族融合，大联盟让黑人球球员进去打之后，他们存在的原本的原因跟理由，呃就不存在，那黑人联盟自然也会经营不下去哦。最终呢，只能以解散收场。那球迷如果想要看他喜欢的这种顶级的黑人球员，他就直接去看大联盟比赛就好了。那这对黑人联盟来说，就是算是压垮骆驼的最后一根稻草的感觉。其实很快哦，在这个门户一开，大联盟门户一开之后，这个发展算是很快的。一九五一年的黑人美国联盟 （Negro American League）。一般被认为是最后一个黑人大联盟的赛季，就是竞争水准还蛮高的。黑人联盟赛事最后一个赛季就1 9 5一年了，在那之后，黑人联盟的赛事水准就大幅衰退，而且呢，最后一支的纯黑人球队哦，印第安纳波利斯小丑队印第安 i Polis Clowns）， 他们从11960年代中期起啊，就是用呈现杂技娱乐性质的棒球，而非竞技棒球的形式存在着，直到1980年代才解散。所以，这个黑人联盟的算是足迹，或者说他最后的遗族呢？直到1980年代才完全的结束，这样子。虽然黑人联盟哦早就已经不存在了，但是呢，他们的成立跟运作，仍证明了非常多的事情。黑人球员借由黑人联盟的舞台，以及偶尔跟大联盟球队竞技的机会啊，证明他们的球技不会比白人球员差。而且，黑人联盟在巅峰期的人气跟声量也足以挑战大联盟。可见啊，在黑白分离的美国职棒年代。黑人棒球的娱乐性和可看性并不输号称最高等级的大联盟，其实是可以啊同等的方式去看待他们的。那大联盟种族融合之后呢，到现在已经过了70个寒暑啊，在这期间，大联盟黑人球星树立起了丰功伟业啊，非常的多。到目前为止，大联盟全年打榜前30名，这个之前在数据单元也聊过，包含并列的有31个人，就是前30名有31个人，有12个是黑人，占比高达 38.7%。如果把当年哦、喔，白人的大联盟也阻止进入了有色人种，全部算进来。三十亿人也没有多达二十人都是有色人种，占比为百分之六十四点五。所以大联盟全年大棒，前三十名，有高达百分之六十四点五的人都是黑人或有色人种。由此可见，在黑人和有色人种加入之前的白人大联盟，其实一点都不完整啊，竞争性也没有达到最高。唯有把当时黑人联盟的记录和成绩考虑进来，才是最完整的大联盟历史样貌。好，以上就是大联盟小品第二集的全部内容。那下一集呢，我们可能会在。在谈论一些跟黑人联盟相关的故事，还有他们的一些创举啊，欢迎大家持续锁定。如果大家喜欢大联盟小品的话，欢迎追踪 Hito 大联盟 Podcast 节目，并加入 Hito 大联盟在脸书的讨论区 Hito 大联盟讨论区 Hito 大, HIT 大联盟讨论区。那有任何回馈、想法、建议，都欢迎提供给我，也可以在脸书社团，也可以留言在 Hito 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题呢，也希望不吝啊，随时提出来。大联盟小品，下次再见，拜拜。Thank、you